0: Yeah. bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Chot Jurídico en este capítulo hablaremos sobre la fianza recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro de los profesores Troncoso y Álvarez Contratos en los Chots anteriores estuvimos hablando sobre los efectos entre el fiador y el acreedor ahora hablaremos sobre los efectos entre el fiador y el deudor y acá tenemos que hacer una distinción entre los efectos antes que el fiador haya hecho el pago, y efectos con posterioridad al pago. En primer lugar, del derecho que tiene el fiador antes que haya hecho el pago, artículo 2369. Ahí ustedes van a ver que es un artículo bien grandote, que dice el fiador tendrá derecho para que el deudor principal le obtenga el relevo o le caucione las, re las resultas de la fianza, o consigne medios de pago, en los siguientes casos. Y tira cinco numerales. Esta lista, por cierto, es taxativa y para obtener el relevo de la fianza es necesario que concurra el consentimiento del acreedor, ya que es con este que el fiador ha celebrado el contrato de fianza. Si el deudor paga sin dar aviso al fiador, es responsable para con este de lo que, por ignorancia de la extinción de la deuda, pagare de nuevo, pero tendrá acción contra el acreedor por el pago indebido. Y si el fiador paga, al acreedor y no le dio aviso al deudor, se producen dos consecuencias. Si a su vez el deudor también paga la deuda, el fiador no tendrá recurso alguno en su contra, pero puede repetir contra el acreedor. Y en segundo lugar, el pago del fiador puede privar al deudor de las excepciones que pudo poner al acreedor. Dichas excepciones pueden hacerlas valer contra el fiador cuando éste intente las acciones encaminadas al reembolso. Y para esto vamos a leer el artículo 2377, que dice, si el fiador pagó sin haberlo avisado al deudor, podrá este oponerle todas las excepciones de que el mismo deudor hubiera podido servirse contra el acreedor al tiempo del pago. Si el deudor, ignorando por la falta de aviso la extinción de la deuda, la pagare de nuevo, no tendrá el fiador recurso alguno contra él, pero podrá intentar contra el acreedor la acción del deudor por el pago indebido. Ahora, los derechos que tiene el fiador después que ha realizado el pago, ahí tenemos que ver dos acciones: la acción de reembolso que emana de esta fianza en el artículo 2.370 y la acción subrogatoria en virtud del artículo 1.610 numeral tercero. Las condiciones para el ejercicio de la acción de reembolso. Eh, son las siguientes, en primer lugar que la obligación principal se haya extinguido por el pago que ha hecho el fiador o por otros medios que le signifiquen a este un empobrecimiento si la obligación se extingue por un medio no oneroso para el fiador no tiene acción de reembolso artículo 2374 que el pago hecho, en segundo lugar que el pago hecho por el fiador sea un pago útil que realmente extinga la obligación artículo 1375 Tercero, el mismo artículo, que el fiador no esté privado de la acción. Y el artículo 2375 señala dos casos en que éste está privado de tal acción. Cuando ha afianzado una obligación puramente natural. Y en segundo lugar, cuando se obligó contra la voluntad del deudor. Sin embargo, incluso en este caso goza de la acción cuando el pago ha extinguido la deuda. Finalmente, que entable la acción en tiempo oportuno. Esto es después del pago. Por excepción, no podrá intentar la acción cuando la obligación no era aún exigible, esto es, si se pagó anticipadamente. Artículo 2373 ¿Contra quién debe dirigir la acción de reembolso? Y hay que estar atento a distintas situaciones. Si hay un solo fiador y un solo deudor, se dirige contra el único deudor. Si hay varios deudores solidarios y un fiador que los ha afianzado a todos, este puede entablar la acción contra todos o cada uno por el total. Si hay varios deudores solidarios, pero el fiador afianzó a uno solo, puede dirigirse exclusivamente contra el deudor por él afianzado, y no contra los otros deudores. Respecto a la acción subrogatoria, eh, hay casos en que el fiador no goza de esta, cuando la obligación principal es natural, y cuando el fiador pagó sin dar aviso al deudor, el cual ignorando la, ex la extinción de la deuda, la paga nuevamente. Para finalizar, respecto a la extinción de la fianza, esta puede extinguirse por vía principal o por vía de consecuencia. Como obligación accesoria, se extingue por vía de consecuencia cuando se extingue la obligación principal. Sabemos bien que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y además, se extingue por vía principal y en este caso puede ser por cualquiera de los medios señalados en el artículo 1567, cuando habla de los modos de extinguir las obligaciones, solución, ovación, transacción, etcétera, Y los señalados en el artículo 2381, cuando hablamos de la excepción subrogatoria, ¿cierto? Era uno de los puntos, ¿ya? Primero, por el relevo de la fianza en todo parte, concedido por el acreedor al fiador segundo, en cuanto al acreedor por hecho culpa suya ha perdido las acciones en que el fiador tenía el derecho a subrogarse y tercero, por la extinción de la obligación principal en todo o parte por último, la ley hace referencia especial a la dación en pago y a la confusión en los artículos 2382 y 2383 respectivamente ya como modos también de extinguir la fianza bien, con esto terminamos la fianza les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente shot. ¡Chao!